0: Blízká setkání. Na dvojce.
1: Je tomu tak, já už jsem tady připravená a musím říct, že na dnešního hosta jsem se velice těšila, protože jsem zvědavá, co to udělá ve vysílání, když se objeví dva optimisti. Tak. Věční optimisté, <laughs> ano. Jestli to vysílání vůbec bude k poslechu. Bude. Jsem moc ráda, že mým hostem je dnes Herec Petr Štěpánek. Ahoj, je to vítám. Ahoj, dobrý den všem. Jsi stále věčným optimistou, nebo se občas objeví nějaký ten mráček? N-
0: ne, 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 nesmí protože Nesmít, už jenom to, když se s někým potkám, tak řeknu, on se mě zeptá, jak se máš, nebo jak se máte, a já řeknu skvěle. A už vidím, že je něco špatně. <laughs> ne, Ně, ne, ne, to je můj program životní.
1: A myslíš si, že se tím, s tím člověk rodí? Tím
0: to nevím, optimistou? tak to nevím. To si nepamatuji. sdětší, že nepamatuju. bys taky
1: stále veselý, i za facku třeba. <laughs> no, moc veselý jsem nebyl, <laughs> no. byl
0: spíš rváč nebo takový jako, temperamentní. Já byl, no, velmi temperamentní. <laughs>
1: Takže smát si se začal až později a doufám, že ne. já
0: že jsem se tomu smál zase.
1: <laughs> Výborně, tak já si myslím, že to bude úplně krásně. Za chvilinku začínáme hned po první písničce Blízkých setkání. Povídáme si s hercem Petrem Štěpánkem. Vlastně jsme zažili jednu písničku a těsně předtím, než jsme začali vysírat, a stále se smějeme. Což už jsme tedy začali nakouslit ten optimismus. Pořád si ještě píšeš poznámky do Diáře tuškou, aby si mohl gumovat?
0: No, ano. Protože těch představení a závazků, kdy mě někdo volá s ročním předstějem, tak je lepší tou tuškou, protože se to mění za pochodu. A teď třeba připravujeme inscenaci pro letní hraní a jenom dát dohromady devět lidí, takže ta tuška furt ano, vygumuju znova, jiný termín, takže mm-hmm. ta tuška je nejlepší.
1: Takže nejdeš do dopou, nemáš elektronický diář. Máš prostě pořád papírový ne, diář každý. Ne.
0: Já dokonce scénáře radši čtu papírově, mm-hmm protože já se můžu tím pádem vracet, já si tam můžu napsat poznámku. Mm. E, jako ta elektronika je dobrá, ale jenom, co potřebuju, mm. víc nechci.
1: Někteří herci se to dokonce učí s telefonem, když seš na natáčení, vídáš, to tam no,
0: taky? No samozřejmě, ty mají telefon a čtou si texty, když to já přinesu vytrženou stránku. A to by si nezvládl. No, nezvládl, je to, je to pro mě, než to tam mm. rozklikám, tady ten papír vytáhnu z kapsy a jsem... In.
1: Tak pojďme si říct, ale co tedy zvládáš, jo? jako už generace co? No, se týče elektroniky? Takže počítač máš, mám. To zvládáš.
0: SMSky umím, maily umím. <laughs>
1: fotky umím.
0: Fotky umím co I, ještě vyfotit
1: si da... i uložit.
0: No to se ukládá no. samo. A
1: máš třeba fotoaparát a stahnout si třeba do počítače fotky, pak je upravovat?
0: No, upravovat to ne. <laughs> to upravuje zlatka, ta si Aha, s tím dá tu práci, mě to nebaví. Já to vyfotím, tak to bylo a tak to bude, podle mě. Ale je to škoda, že ty, když někam jedeš, tak mlátíš ty fotky, jejich strašným strašné množství, ale kdo si je znovu prohlíží? Málo kdo. A já prostě nebudu Japonec, který ani neví, kde je a furt jenom fotí. Já se koukám, já mám rád kolorit, to znamená ty lidi, co pijou, co jedí, jak se baví. A to prostě, to když někam vlezeš s, s foťákem, ty lidi se zarazí. Když, to, když se s a bavíš, tak hmm. je to dobrý.
1: Takže si neděláte alba, že by si to vytisknul a nechal si třeba tuto dovolenou někde ve vitríně? Nebo
0: Teď to, nám, kdo, já nevím, na nás vypadlo takový mini. Album, když jsme byli v Indii a jeli jsme na slonech, tak nás nějaký profik. Vyfotil, takže jsem viděl po dlouhý době jsem viděl asi pět fotek na slonu.
1: A jak to tebe vlastně tedy vypadá ráno, když si řekne dneska ráno třeba? Jak to vlastně vypadá? Je to teda ta káva? Jsou to ty papírové noviny? Nebo no si ty já mám nejradši, jo? ano,
0: no samozřejmě. Takže
1: to prodávají pro tebe.
0: Ano, už je nás strašně málo, ale mě se to líbí. Já to mám, to je takovej kolorit. A tím, že já, to je jediný projev stáří, mm-hmm. že mám stařeckou nespavost, mm-hmm. já i když ve dvě jdu spát, tak se stejně brzo ráno probudím. Ve stejný čas. Dá se říct ve stejný čas. Mm-hmm. A všichni spějí. Mm-hmm. A já si můžu v klidu přečíst SMSky a takovýhle. A vyřizovat věci. věci. A, vyřizovat a ráno věci. patří k tomu káva? Ano, a nebo čaj. A nebo čaj, já mám rád, protože moje máma milovala čaj a dokonce držela tea time. Takže já jsem věděl, takže když... Čaj ano, mm. když odpoledne se blížil čaj o páté, tak jsem věděl, že máma si dělá čaj, takže jsem ji navštívil. Mm. Má... A ona mě to naučila. Mm-hmm. Ale já piju černej, kvalitní, velice to silnej. To žádný sáčky. Vůbec? To je odpad, mm. odpad. ccsa mm-hmm. sáčky. To je prostě, to musí jít sypaný čaj, já piju indický čaj a už jsem na to zvyklý. A sladíš medem? Nebo? Vůbec ničím. Mlíko vůbec? Nic, to to zvyklí, ne, tako. to je zase anglický způsob. Mm-hmm. Ne, Černý mm-hmm. čaj.
1: A, tedy, a jídlo k tomu?
0: Jídlo, to je později.
1: To je později, takže to začíná úplně takhle. To je
0: takhle, jako, to je já nevím. nevím. A podle toho, co v té lednici najdu.
1: <laughs> co tam zbylo v noci. Od no, 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 <laughs> těch Tam by je, by věci. <laughs> Dobře, za chvilinku se dostaneme k ordinaci, která k tobě samozřejmě patří. Petr Štěpánek, tím dnešním hostem. My se s Petrem Štěpánkem nemůžeme nedotknout ordinace. A já se přiznám, že když jsem si tě tak googlila, včera jsem se připravoval. To já vím, co znamená. Se, ano. Jo jo jo, se zřekali, že jsi moderní vlastně. že jsem napsala Petr Štěpánek ordinace a vědělo mi asi 50 doktorů, mudr Petr Štěpánek, tak jsem musela zadat Blížšího, co jak si myslím. Uh, ale jak dlouho ho vůbec natáčíš, ten seriál? Jak dlouho tam seš? No Víš já...
0: To? Zlatka si dělá teda nějakou takovou... Evidenci. Evidenci. Ta je tam snad sedmnáctý rok. Hmm, hmm. Já jsem tam samozřejmě míň, ale je to fenomen, který prostě... Já, já tomu rozumím a nerozumím. Protože je to soukromá stanice, tak soukromá stanice, když se na to lidi nekoukají, ruší pořad. Uh-huh. Ten náš pořad pořád běží, sice na voju, uh-huh. ale pořád mě chytají lidi, že se na to dívají. Uh-huh. A je to trošku, ty jsi to určitě uh-huh. taky zažila, teď uh-huh. tam byla. Uh-huh. To je takový spíš rodinný podnik. Je, no. Všichni se znají, už jako ty generace se dokonce vyměnili. Teď je tam hodně mladých herců, ale všichni jak pozoruju, jsou tam šťastní. A já si myslím, že to i musí v tom výsledku být.
1: Jak byste se posunuli, jako vy, jako pár vlastně? Vy jste se tam jako dostali? Ano,
0: a my jsme se Pak posunuli... Jste to využili
1: i v tom životě?
0: Pak jsme to malinko prolnuli do toho svého osobního života, Aha. ale no tak já už jsem dneska profesor, jsem ředitelem celé té nemocnice, uh-huh. ta je privatizovaná a dokonce teď v poslední době tam začínáme dělat operace, které neumějí, myslím jenom ve Švýcarech uh-huh. a to, je, to jsou prena Fatální operace, což je nenarozené dítě. Ano. A to teď tam začíná být jako takový hlavní prout.
1: No a teď a ve vztahu se Zlatkou?
0: Měli no, jste
1: krizičky doufám? Krizičky
0: ne? tam jsou jako drobný pořád, ale to jsou takový spíš, oni nás tam mají možná tak, jako, jak se říká, na semeno. Nebo <laughs> jo, jakože to je prostě... Oni nás tam mají jako barvičku těch nejstarších. Já myslím, že já jsem tam do a jen.
1: <laughs> A když jsi říkal, že se, Zlatka si dělá uh, evidenci, to znamená, že vy jste spolu doma, ráno snídáte, pak jdete spolu i točit, pak zase jdete spolu domů. No, spolu vlastně to takhle,
0: je, my, se, my hledáme v diáři, kdy se potkáme. Protože my máme tolik aktivit i jiných. a jako i v To hrajeme spolu v divadle, ale to se domluvíme, v kolik se sejdeme v divadle. Mm-hmm. Protože samozřejmě člověk dělá, dabuje, hraje jinde, nejenom ve studiu 2. Zlatka tam má taky, ta hlídá děti, teda vnoučata, ne, děti. A jako té činnosti za ten den je tolik, že večer, když se sejdeme, to je nádhera. Otevřeme hmm. lahvičku a je nám dobře.
1: K se určitě dostaneme, ale jenom ještě k tomu optimismu, o kterém jsme vlastně, u kterého jsme začali. Když se prohlásilo, řeklo se, že odinace končí. Jak jste to brali se Zlatkou? Protože přece ta fáze jedna byla, pak teprve se řeklo, půjde to na vojo?
0: No, myslím si, že to byl dost velký šok. Myslím ale pro všechny, protože to přišlo jako blesk z čistého nebe. Najednou se to objevilo. No, každý musí počítat s tím, že skončí. Ale že to skončí celý, s tím hmm. asi z, z toho týmu nepočítal nikdo. Hmm. Pak jsme se dozvěděli samozřejmě tu hezkou novinku, že po určité době, myslím po půl roce nebo tři čtvrtě roce, jsme se vrátili teda na to vojo. Já ho teda zatím ještě nemám. A,
1: že se na sebe vůbec nedívám. Ne,
0: ne, já se dívám, jako někdy se podívám. Ale to je, sama dobře víš, to se točí v takovém tempu, mm-hmm. že tam není ani čas se na sebe tolik dívat. Ale kdo to pomlouvá, mm-hmm. tak vždycky říkám kolegům, zkusit to. Mm-hmm. A tam pochopíš, o co jde. Tam vydrže jenom ty nejsilnější.
1: Je to prostě disciplína úplně, jako, jako každá vlastně jiná, je velmi těžká. To samozřejmě mohu potvrdit. S Petrem Štěpánkem si povídáme na dvojice v blízkých setkáních za chvilinku o divadle. S Petrem Štěpánkem zavítáme do divadla, protože tam seš asi nejvíc. Dalo by se to tak říct, nebo seš tam, seš takový kovaný divadelní herec. Ano,
0: já bez divadla nemůžu být
1: tak. Ano, ty jsi spolupracoval a dále budeš spolupracovat s Ondřejem Sokolem, ano. k tomu se ještě dostaneme, ale když jsme si o tom povídali před písničkou, tak jsem zmínila i činoherní klub a ty jsi říkal, že máš nějakou bajčnou historiku s činoherním klubem a tvým tatíkem No,
0: to je doopravdy krásná, protože táta svého času hrál ve všech dostojevských, který vůbec jsou možný, ve Vinohradském divadle. Takže byl jakoby slavnou osobou. A když se hrál v činoherním klubu před x lety zločin a trest, tak tátu pozvali, aby se přišel podívat, jak oni. A bylo to slavné představení.
1: Který už hráli teda. Který už už hráli,
0: samozřejmě. A táta mě říká, byl jsem doma, pojď mě doprovodit, mě se nějak jako nohy mě zlobějí. Takže jsem s ním šel, teď nás tam vítali nahoře, posadili tátu do první řady a začalo představení. A táta měl strašný zlozvyk. Když se mu něco nelíbilo, tak si začal pohvizdovat teď to představení začlo a oni hráli takzvaně, jak tehdy se hrál, mm. na půl pusy a tak těše, aby to herectví vylezlo.
1: Mm. Ten činoherní klub to dovoluje ano, v podstatě, dovolu, ale ano. je to takový menší jo, ale
0: po deseti minutách najednou slyším, us, us, us. A říkám a ah, sakra.
1: A ty jsi seděl jinde.
0: Vedle něj. Vedle
1: něj v té první řadě.
0: Najednou do toho hrobového hereckýho ticha ten tá říkal, proč mluvěj tak pomalu a tiše? A byl konec.
1: Ježiši, prist, a co se stalo potom?
0: Nic, šli jsme o pauze domů.
1: No, tak to teda myslím, že místní herci museli být asi rádi no jo, a bez tak, nervů
0: to dohráli. Tak ona, když v divadle neslyšíš, tak to i já jsem nervózní, jako co říkají. To je třeba problém českého filmu. Mm. Jako, a já... to ten
1: zvukař hele, trošku vyjede. No,
0: já jako zvukař bych říkal, hele, malinko přijdejte. Mm. Jo.
1: Ten mikroport už to potom nevezme. No. No. Ale ty máš mimochodem zkušenosti veliký z velikánského divadla, nebo z velkého prostoru, ano. opravdu velikého národního divadla a i jiných samozřejmě scén, ale i potom právě z těch úplně nejmenších, jako je například Ungelt, nebo vlastně ten klub. Tak... Kde se cítíš víc doma? Kde tě to víc naplňuje?
0: To je velice těžká otázka, ale na ní se dá odpovědět jak co, jak s kým. A já musím říct, že miluju velký prostor, kde můžeš udělat gesto, kde v Národním divadle, když chceš udělat trošku jako radost, musíš udělat krok dopředu, aby si toho někdo všiml. Ale když potom hráješ na té scéně, kde je v hledišti 80 lidí, tak i to, že teď na mě mrkáš, je vidět. Hmm. A je to spíš filmový, kamerové herectví, kde nemůžeš tolik do, se do toho opřít. A mě to baví jako proměnlivě.
1: Kombinovat. No,
0: kombinovat. Hmm. A některé hry potřebují to intimčo, A některý potřebují prostě ten velký prostor.
1: Protože zase ta veliká scéna možná nedovoluje úplně to niterný. Když by si něco takového zahrál, tak to nikdo ve třetí řadě neuvidíš. Ano, ano.
0: ale je to prostě nádherný, že s tím takhle můžeš pracovat. Je to trochu jako teď máme mezi sebou mikrofon, ale ten mikrofon bere absolutně všecko. A hraní na mikrofon je nádherná disciplína.
1: Mm-hmm, krásná. Ale my se ještě na chvilinku, tady si dovolí, zůstaneme v divadle, protože tebe čeká krásné zkoušení. Už jsme to nakousli, tak se dozvíme trošku víc. Petr Štěpárek je dnešním hostem. Dlouho nakousnuté téma nové inscenace, nového zkoušení ve studiu 2 s hercem Petrem Štěpánkem. Tak o co půjde, co to je?
0: No je to nádherná hra, která se jmenuje Bezroucha. Mm-hmm. A je to z našeho divadelního prostředí kongeniálně napsaný. Je to ale těžký, jako hmm. doopravdy. To je jedna z nejtěžších her, protože to je matematika, to není takzvaně to umění prožívání, i když to je samozřejmě, že to tam musí být, ale tam, když se nezavřou dobře dveře a neotevřou další, tak celá hra půjde do kytek. Úplně, a to... těším se na to, ale bude to těžké zkoušení, hmm. Ale myslím si, že ta parta, která se rýsuje, že to bude hrát, tak to bude skvělý.
1: Předpokládám, že ty budeš hrát toho ukřičeného režiséra. Ano, <laughs> <Odhadla>
0: jsem
1: <postáně. laughs> Uvažoval jsem.
0: Uvažovala jsem o tom alkoholikovi, <laughs> <laughs> protože ten to taky není za... <laughs> nezajímavý. No. Takže, ale toho ukřičeného režiséra, furt nevím, jak to budeme dělat, jestli budu v hledišti nebo v. Většinou, to tak, bývá. No, no, Většinou tak, to tak bývá. No, tak kam jinam, no, kři... abych mohl křičet na to jeviště.
1: <laughs> Takže si tě možná diváci užijí, v podstatě uvidí jenom tvá záda.
0: Ano. A dokonce budu překážet některým. Asi.
1: Určitě. Ale takže první schůzka ještě například s režisérem Ondřejem Sokolem, ještě neproběhla, neřekla vám vidinu svou vizi? Jako... No,
0: od ledna hledáme termín, kdybychom se předem mohli sejít. Ale díky tomu, že většina nebo všichni jsou velmi vytížený jako kolegové, mm-hmm. tak vždycky se objeví termín napíšu tuškou, a gumuju. Já, to je ono.
1: Já předpokládám, že tam zlata bude taky. Ano. Takže budete zkoušet spolu. Ano,
0: ano. Takže budeme zase spolu. <laughs>
1: To bychom měli zdůraznit, že budete zase spolu. Budete si o tom povídat? Řešíte takhle divadlo? Spolu, když sedíte doma pořád, že si večer sednete a po celém tom dnu, i když ho třeba strávíte celý spolu, i třeba na natáčení, když to tak vyjde, takhle. potom třeba v divadle, tak jestli si i o tom divadle, i třeba jiném divadle? Je.
0: To je správná otázka. Tam bych rozlišil, buď to ty inscenace, nebo tu práci, kterou děláme spolu, tam jsme velmi kritický. když se něco povede, když se něco nepovede. Ale nejhorší je, když mluvíme o jiných představeních, které jsme třeba navštívili. Protože já mám vždycky strach, že se mně to nebude líbit. A nejhorší je, když vidíš... Ty
1: optimista, ty musíš jít s tím, že se ti to bude ano, líbit.
0: Ano, si... já tam jdu takhle. Ale potom ten výsledek třeba... A jak to máš sdělit těm svým kamarádům, kolegům, Jakože to není zrovna to nejlepší, ale v poslední době jsem spokojený, protože opravdy. třeba Zlatka hraje krásnou věc bez mě, pozor, mm-hmm. to jsou tři grácie suma kartu a to je, od Ondřeje je taky, tak a je to tak ne? rozkošný a tak jako o nás, o té generaci, kterou jsme si prožili, tak To je třeba krásný představení, ale jinak mluvíme furt po nějakým.
1: Já vím, že spolu samozřejmě hrajete i jenom ve dvou, ale čtete třeba další hry, pořád jako se pídíte po tom, co byste si ještě chtěli zahrát spolu, nebo...
0: Já se přiznám, že já tolik ne, protože já jsem z generace herců, co přijde, přijde, co nepřijde, není. A z rodu toho nebylo by špatný, kdyby. Tak to už se člověk trápí, mm. protože si říká, já bych třeba tohle rád hrál. Ne. Já řeším vždycky to, co přichází. Mm. To, co... Já mám trošku... Já nevím, jestli to ví. žába má třeba nádherný oči v tom, že vidí jenom to, co chce. Mm. My třeba, když se na sebe díváme, tak vidíme periferně celou tu místnost. Žába vidí jenom to, tu svoji kořist, dejme tomu. Uh-huh. Jo? A takhle já se na to dívám, protože mě minulo hodně rolí, ale zase přistály nové role. Takže... Ale Zlatka ta uh-huh. ráda hledá. Mm-hmm. hledá ráda.
1: Jak, jaký typ zkoušení máš rád? Protože například pan Krejča zkoušel 12 hodin denně, to nebylo vůbec jako neobvyklá věc, neobvyklý čas. Myslíš si, že to má ještě smysl, nebo, nebo je potřeba si vždycky po těch 4 hodinách nějakým způsobem odpočinout? A, mm-hmm. a, protože třeba muzikály se takhle zkouší dlouho, ale tam k tomu je samozřejmě i ten zpěv, tanec a tak dále, je to dvoufázové zkoušení. Ale jestli má smysl tomu věnovat tolik času denně.
0: Já budu velmi upřímný, ne. Buď to ten režisér je připravený, ví přesně, co chce a na to nepotřebuje 12 hodin, protože jestli má proti sobě profiky a obsadil si je, tak musí počítat s tím, že to udělají. A já vím, a to je známý už několik, možná desítek, stovek let, že ten herec, vydrží maximálně v té největší intenzitě dvě hodiny. Víc ne. Protože pak už něco děláš mechanicky, pak už je to, začneš být utahaná, Jako buď to dělat naplný plný pecky, ale já nemám rád, když režisér hledá. Hmm. Jako uděláme to dneska takhle. Ne, uděláme to jinak. Hmm. Ne, ne. Ten tvár by měl mít připravený. On má když na to si být třeba herec času. nesouhlasí. I když nesouhlasím. Jako já mu můžu nabídnout, on to může buď to zamítnout, anebo přijmout. Ale mezi tím nic není. Já rád pracuju. Jo, jako. Čas je opravdu. Čas je moc drahej. Tak
1: já doufám, že budete krásně pracovat. A se no, kolem se toho nebojím. A s Petrem Čepánkem si povídám právě v tuto chvíli. A stále budu až do 12. hodiny. My si stále vyprávíme <laughs> mezi, mezi vstupy, tak nám to To odpustují. nás to ruší.
0: Ale... <laughs> <Ty> písničky. <laughs> ty
1: písničky. Já bych se ale s tebou ještě ráda dostala k takové zajímavé oblasti, která není úplně o tobě taková známá, zřejmá, že ty si závodně dělal atletiku. Je to ano. pravda. V Ládí. Ano. Čemu jsi se věnoval? Já Který jsem skákal
0: do výšky a krom toho jsem házel o štěpem.
1: To je přes tu tyč na, do výšky? Ne, ne.
0: rovnou. Rovnou <laughs> skok do výšky.
1: Takže běžím, odrazím běžím, se. odrazím
0: se a přes laťku se musím dostat.
1: No a kolik si toho skočil? Já
0: jsem byl dokonce tak úspěšný, protože my jsme byli taková škola. Já chodil do ostrovní, myslím teda do té základky, a tam byly nějaký přebory nebo co. A já jsem skákal jako přes překážku. Mm. To výšek se skáču no ano, tak jako se... rovno. No, no. Jsem skočil 150 cm a to mě bylo necelých 15. Let, takže oni mě okamžitě zlanařili. Mm-hmm. A začal jsem skákat. Do toho já dělal gymnastiku, do toho jsem jezdil závodně vodu, do toho jsem hrál volejbal. Jo, prostě já byl, A jak se to
1: všechno závodně dá zvládnout?
0: No v té době to šlo. Protože dnešní doba nepřeje dětem, protože nemají hřiště, mají jenom pískoviště, teda jako ty malinkatý... Ale my jsme, třeba teď jsem jel tramvají e, přes e, Klárov a tam je teď park a všecko, ale za mě tam bylo normálně volejbalové hřiště. Takže my jsme si mohli natáhnout cít, aniž by jsme byli takzvaně v nějakém klubu. A hráli jsme si volejbal a mě třeba gymnastika obrovsky bavila. Ta byla ještě tedy na fakultě potom, takže já jsem se tam vyřádil. Ale do vysoké školy jsem sportoval velice aktivně. A Ale jakmile si šla na Damu, <tějí> kde toho pohybu bylo víc než herectví, tak jsem musel s tím skončit. <tějí>
1: A stal se z tebe kavárenský povoleč? To ne, to, to
0: ještě ne, i když já teda ten výraz moc rád nemám. Ne, jasně. Ale my jsme do kavárny moc nechodili, protože to bylo spíš pro starší lidi. My jsme spíš vymetali ty vinárničky.
1: A který ten sport je bavil nejvíc z těch všech?
0: To je, je to těžký, protože jsou letní sporty a zimní sporty. Ono, když třeba teď máš období zimy, a my jsme prostě furt bruslili. My jsme furt hráli hokej. Nemusel to být vrcholný hmm. sport, ale jo, to mě připomnělo. Svého času divadla dávali dohromady takový mančafty. Takže jsme hráli třeba proti novinářům. Hrálo, hráli, hrál výběr herců z Prahy. Z, z různých divadel. No, jenže po každém tom vlastně manšaftu, nebo le, ne, mači, většinou tři nebo čtyři divadla nehráli, protože ty zranění byly dost veliký. Takže pak jsme měli zákaz, že jo. A ono, tomu se musíš věnovat, jako ona to je legrace, ale jakmile někdo na tebe šahne, no tak se to vrátí a už z toho je prostě, a to lidi milujou, že jo. Takže Sport je výborná věc.
1: A zůstalo ti to potom do těch let budoucích? Jako věnoval jsi se potom třeba jenom rekreačně nějakému nevím, fotbalu nebo občas nějakému prostě no, sportu? No tak když
0: jsem viděl míč, tak jsem samozřejmě no, začal kopat. Ale...
1: A když jedete se Zlatkou někam na dovolenou, tak je to spíš právě taková ta aktivní dovolená, že někde lezete, chodíte.
0: Chodíme, ale leze, nelezeme. To jako já mám trošku strach. Jako ne z vejšek, ale že se něco může mm-hmm. stát to už jako, jako věku už na to máme hmm. spíš chodit, ale aktivně, aktivně chodit. Ne? Ne, že to a ta to nežící, já, no, a já třeba velice často i dneska chodím po parazé pěšky protože... Je jako, no, pohyb. ale hlavně, vemeš auto a jezdil bych tady, já nevím, půl hodiny kolem Měnohradského rozhlasu, hmm. než někde najdeš místo. Hmm,
1: určitě. A je to nejpřirozenější pohyb, takže ho doporučuji všichni. Ano. Když jste se Zlatkou na dovolené, ty jsi zmínil Indii. Kde se vám líbilo jako nejvíc? Nebo co bys nám, jako posluchačům, doporučil?
0: To je. Takový. Zase to je trošku jako to divadlo. Každá ta země má něco. Každá ta země potřebuje jinou přípravu, ale to, že de facto až po té revoluci člověk mohl začít cestovat a poznávat, tak my to teď pracně, pracně, doopravdy pracně doháníme. Takže už teď, třeba teď my máme začátek března, ale já už vím, že pojedeme v listopadu, protože my si musíme udělat místo na to, volno. A my jsme se rozhodli, což se mě zdá naprosto optimální, dokavat ještě ta síla trochu je, tak jezdíme dál. A až té síly bude méně, tak budeme se blížit, 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 až možná zůstaneme někde v té kavárně. Ale abych já něco jako Spíš preferoval.
1: Jaký styl, tý dovolený, respektive... To je
0: tý... rozmanitý, to musí poznávací být zároveň. poznávací. Poznávací. Uh-huh. Ale to, že jsme teď, a je to nedávno, jsme se vrátili z Chile, hmm. kde jsme dokonce mohli letět na prostě velikonoční ostrov, hmm. který je tak neuvěřitelný. To je taková magie, která na člověka jako dosáhne, že prostě vidět ty sochy, vidět ten ostrov, vidět tu přírodu, vidět, jak, se, jak tam lidi žijou, co, to je prostě zatím aspoň teď jako to poslední nejvíc, co může být, protože málo kdo si třeba uvědomí, že ze Santiago de Chile letět na velikonoční ostrov je skoro 6 hodin. Každý no. si myslíš, že to je blízko. No. Ne, ale to je... A ty sochy, ty moaji, mm-hmm. který jsou 10 metrů vysoký, vážejí stovky tun. A teď ty je vidíš a říkáš mm. si, to není možné, Jak to, že se z toho, tam, co se stesali, jak se mohli dostat tolik kilometrů. Jak? Já tvrdím, mimozemšťani. To není možné. <laughs> a
1: je to. A je to.
0: Proto... Ne, to neuděláš. Dnešní technika by měla s tím strašnou potíž. Mm-hmm. Ale jak se tam dostali? Ten náš inženýr Pavel Pavel posunul jednu tu sochu o 20 metrů, ale de facto ji trošku poničil, mm-hmm. protože ji rozkejval, jako se kajvaly popelnice. Ale jak hmm. Zázrak.
1: No, jsou to prostě zázraky. E, ty, když si dneska přišel, tak ti volala zlatka. Pomocí <laughs> od nás pozdravuj, ale měla takové zvláštní zvonění, A já jsem si říkal, jestli si zvoní tak jenom ona. Ano, nebo jestli tak zvoní jako všichni. Ano. A já musím posluchačům prozradit, že to byla písnička nebo znělka z Pata Amata, z pohádky Pat Amat tata tata. Ano, přesně. znamená to, že jste kutilové. Co jste?
0: Ano. My jsme si vlastně nej, nejvíc porozuměli na začátku, protože jsme se bavili o vrtačkách. Je to neuvěřitelné, že tato krásná žena ví, co to je vrtačka. Ví, a, a ještě k tomu, a Příkladová. ty víš taky. No a tím, že oba dva jsme kutilové a oba dva jsme de facto prošli ten svůj život tím, že smusela všecko, ne všecko, ale 90% domácích prací, údržba, musel si poradit. poradit. A tak to vzniklo pat a mat a pak najednou nám syn Zlatky nahrál tuhle znělku, takže ta znělka funguje.
1: Je to krásné, že se to ozvalo u výtahu. Petře, já ti moc děkuji, přeju ti hodně štěstí, samozřejmě vám oběma, a by vám premiéra v létě hezky vyšla. A jsem moc ráda, že jsi přišel. Bylo to krásné a optimistické.
0: Já jsem rád, že jsme si mohli takhle popovídat, ale škoda, že jste neslyšeli to mezi.
1: No, to nahrajeme a možná to na internet dáme. Měj se moc hezky, děkuji. A děkuji všem. Mým hostem byl herec Petr Štěpánek a zítra se můžete těšit v radiokafe Vinohradská 12. Terezka Kosková si pozvala herečku, ale. No Mihulovou. Mějte se krásně na